0: שלום, אתם על בין העולמות.
1: אני קרן רייטלר.
0: ואני טל מוסקוביץ'.
1: היי טל, איזה כיף. חזרנו לעוד פרק.
0: עוד פרק, עוד פרק אצלנו בסלון, מה שנקרא.
1: עוד פרק אצלנו ב-remote alone. והיום אנחנו נדבר על כישלון, שבעיניי הוא חלק אינטגרלי וחשוב בתוך צמיחה, הוא בלתי נפרד, אבל עדיין אנחנו נורא נורא מפחדים מכישלון. ו... וזהו יאללה בואו בוא נדבר למה למה לפי דעתך אף אחד לא אוהב להיכשל.
0: אם, אם דיברנו בפרקים הקודמים על מוניטין ועל הרבה דברים כאלה ואני במרכז אז אני חושב שהרבה פעמים כישלון נתפס כמשהו שפוגע לנו במוניטין או מעכב אותנו. או אני אני כל הזמן, כולנו רוצים להצליח, כולנו רוצים להיות בטופ כל הזמן, ואיפשהו כישלון זה תחושה לא נעימה, שהיינו יכולים אולי לעשות דברים יותר טוב, לא זיהינו דברים מסוימים, וזו תחושה של דאון, ואף אחד מאיתנו לא אוהב להיות בדאון באופן כללי.
1: אז אני חושבת שזה לא רק עניין של תחושה, אני חושבת שכישלון בעצם מאשש לנו דברים שחשבנו על עצמנו. כי אתה יודע אפשר להיכשל בכל מיני דברים שלא אכפת לנו מהם ואז אתה יודע לא להצליח בהם ואנחנו לא ניקח את זה קשה זאת אומרת אם אני אלך עכשיו לא יודעת מה לשחק כדורסל עם החבר'ה והקבוצה שלי תפסיד בואנה לא אכפת לי כאילו זה לא רלוונטי לי סבבה לא הצלחתי אבל אם הייתי שחקנית כדורסל מקצועית והייתי אה, אה, לא יודעת מה מפסידה או גורמת לקבוצה שלי אה, להפסיד משחק זה הייתי לוקחת את זה הרבה יותר קשה. כישלון חשוב להגיד שהוא נוגע לנו והוא מטלטל אותנו רק בדברים שחשובים לנו. כי לא כל כישלון אנחנו רואים אותו ככישלון או סופרים אותו או חושבים עליו בכלל. אז, 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 אז באמת המקומות האלה של הכישלון זה רק מקומות של דברים שחשובים לנו. וקראתי לא מזמן על, על מערכת החינוך נראה לי או שוודיה או נורבגיה באחת המדינות הנורדיות שהם לא מקבלים ציונים בכלל. עד, עד התיכון, עד התיכון אין ציונים. ואני זוכרת שחשבתי על עצמי מה זאת אומרת אז איך הם יודעים מי יותר טוב מי פחות טוב והם פשוט החליטו שהם מודדים דברים אחרים. שהם מודדים התמדה הם, הם, הם מודדים הם, team effort כאילו עבודת צוות ובודקים בעצם דברים אחרים. עכשיו כילדה אני יכולה להגיד לך ש I took pride, ממש ממש הייתי גאה, גאה בזה שהציונים שלי היו טובים הייתי ילדה מעצבנת הכל היה לה הייתי מקבלת מאה בלי להתכונן הספיק לי רק להקשיב בשיעור ועד התיכון מעולם לא קיבלתי פחות מ-85 זה לא קרה. ואני זוכרת שבפעם הראשונה ש... שבאמת קיבלתי ציון לא טוב היה במתמטיקה בכיתה או ח' או ט'. ואחד הדברים ש... שאני זוכרת את התחושת בושה המאוד מאוד קשה הזאת, שרק לא ידעו שנכשלתי במתמטיקה, שלא ידעו שאני לא טובה בזה, הרגשתי את הצורך להסתיר. ואני חושבת שזה הדבר הכי גרוע שכישלון גורם לנו. אנחנו רוצים להסתיר, אנחנו פתאום רוצים לבוא ולצייר תמונה שאין לה כל כך קשר למציאות, ועם זה קשה לנו. עם הצורך הזה להסתיר, להעמיד פנים, כשאנחנו יודעים בעצם את הסוד והאמת המרה.
0: זה מצחיק שכאילו דיברת על זה, ועל בית ספר דווקא, ומצד שני אמרת שכישלון נתפס ברגעים שמאוד חשובים לנו. כי אני חושב שזה לא מדויק. אני חושב שבית ספר הרגיל אותנו, שכל, כאילו, כי, כי נבחרנו בכל המקצועות. שבית ספר הרגיל אותנו ש, שאנחנו צריכים להיות טובים בהכל. ויש הרבה אנשים עם תפיסה כזו, אני צריך להיות טוב בהכל וכל כישלון קטן יכול למוטט אותי, גם בדברים שהם כביכול לא אולי הקור שלי כבן אדם, לא בטוח שיש אנשים כאלה קור. ואני חושב שדווקא הגישה הזו של רגע, יש יכולות יותר טובות ויש יכולות פחות טובות, זה לא משהו שבאופן עקרוני, זה לא משהו שהוא במערכת החינוך. זה משהו שאיפשהו במהלך החיים או בניגוד למערכת החינוך למדנו את זה. למרות שיש לנו מקצועות בחירה במערכת החינוך ולמרות כל מיני דברים כאלה, הורגלנו שאנחנו צריכים לתת 100% בהכל, בהכל יש, יש בגרות, אפשרויות הבחירה שלנו והעיצוב של מה שאנחנו לומדים מאוד מאוד מעטות.
1: כן, אבל אתה, לא לקבל, אבל אתה לא יכול לקבל תעודת בגרות אם אתה לא עובר את כל המקצועות. זאת אומרת אפילו אם אין לך חינוך גופני אתה לא יכול לקבל תעודה אז בעצם לא רק שבתוך מסגרת החינוכית מכריחים אותנו ללמוד דברים שלא מעניינים אותנו אנחנו גם נמדדים ונוטים לחשוב אם אנחנו חכמים או פחות חכמים טובים או לא טובים ממש בתוך הלייבל זה האלה בתוך קונטקסט של דברים שבאמת לא מעניינים אותנו עכשיו אתה יודע אני למשל המעייתי ביו ואני ממש ממש זוכרת שבחמש יחידות כימיה ובחמש יחידות ביולוגיה היו לי ציונים מאוד מאוד גבוהים ואני זוכרת את הגאווה שזה הסב לי. ו- ו- ובאמת יש דברים שאתה יודע פחות שינו לי כמו באמת מתמטיקה. אבל כשלא הצלחתי בהם הרגשתי בושה עמוקה לבוא ולספר לאנשים אחרים ואני חושבת שהרבה פעמים הפחד לטעות או לקבל פידבק שלילי כאילו יוצר אצלנו הימנעות. עכשיו בוא נעזור רגע את בית ספר נדבר אולי על דברים שהם קצת יותר רלוונטיים בידיום. למי שמקשיב לנו אבל הרבה פעמים זאת אומרת דווקא הפחד להיכשל או לטעות גורם לנו להישאר קפואים אני רואה את זה ממש אצל, אצל לקוחות שלי שהם ללך מפור... על ביטים, אני...
0: ללכת על בטוח
1: כן זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו בונים איזושהי תוכנית תוכן אפילו כדי לבוא ולספר מה הם עושים אתה יודע לעשות איזה פוסט אה, השקה כזה שבא ומספר ואומר לאנשים אחרים מה אנחנו עושים, מגייס את הקהל שלנו או אנשים שאנחנו מעניינים אותם, להבין בדיוק מה אנחנו עושים, ואז יש איזושהי תוכנית תוכן, ושצריך אה, לכתוב על כל מיני נושאים, אנחנו ממש מפרקים את זה לתמות, לא משנה, אני לא אלאה כרגע מה, מה, מה עושים, אבל אני רואה פעם אחרי פעם שיש לא מעט מאנשים שאני מלווה, ש... הם לא מוכנים לפרסם שום דבר לפני שאני עוברת עליו. ואני הרבה פעמים אומרת, אבל למה? יש מבנה, יש את ה... מה אנחנו רוצים להגיד, יש את הפלואו, פשוט תפרסמו. לא, כי אולי זה לא יהיה מספיק טוב. סבבה, אבל זה יהיה שלכם. זה שזה יהיה שלי זאת לא חוכמה. כאילו, אני לא אהיה פה לנצח לבוא ולתקן. אני גם, אגב, לא מדבר דווקא על ההתחלה שמלמדים איך לכתוב פוסטים. בסופו של דבר יש איזשהו סגנון של אנשים, הם ממש ממש מפחדים לעשות את הטעות לקבל איזשהו פידבק שלילי לבוא ולפרסם את הפוסט וחלילה שלא יהיה להם מספיק אינגייג'מנט לייקים תגובות כאילו ממש גורם להם לקפוא ובסופו של דבר הרבה פעמים לא לפרסם למרות שהתוכן כבר נמצא אז מה אם זה לא יצליח בעצם ייצר הימנעות וחוסר עשייה.
0: אפשר לקחת זה גם למקום שאני לא רוצה לקחת סיכונים בחיים שלי באופן כללי כאילו... קצת תישאר כזה באזור הנוחות, או בדעות שאני מביע, וזה לא משנה רגע אם זה בפוסטים או בכלל בעבודה, לא ללכת למקומות אדג'ים, לא ללכת למקומות שהם קצת קיצוניים. כלל מאוד, מאוד בסיסי בהשקעות, ואני לא יודע הרבה בהשקעות, אבל ככל שאתה מגדיל את הסיכון, יש לך יותר סיכוי להרוויח. אם אתה נשאר בסולידי, אין לך הרבה סיכוי להרוויח, והרבה, ומהר. Ee, ואנשים, יש אנשים ששונאים סיכון, הם שונאים סיכון דווקא בגלל, לא בגלל הרווח, אלא בגלל שנאת ההפסד. Ee, יכול, יש כל מיני ניסויים, כבר זוכר דן אריאלי, לא דן אריאלי וכאלה. בוא תעשה ניסוי, קבל, לא 50 שקל, בסדר? ואז שואלים, בוא תעשה ניסוי עוד פעם ולקבל עכשיו 100 שקל? רוב האנשים יגידו שלא. רוב האנשים יגידו שלא. Uh, חושב, ו- ו- ויש איזה משהו דומה שקרול דויק עשתה ב- שמדבר על growth mindset שמתי שאתה כבר באיזושהי נקודה שהוכחת את ההצלחה שלך אתה מאוד מאוד פוחד לאבד אותה ואתה מאוד מאוד פוחד להיות uh, מאותגר ב- באופן הזה. Uh, ולכן לפעמים uh, דווקא שאתה כאילו אחרי שכתבת והכל שכאילו אולי זה נראה בעיניך מאוד מאוד מוצלח אתה מאוד מאוד מפחד לגלות שזה לא, לא כזה מוצלח כמו שחשבת.
1: תראה, אני באופן כללי חושבת שאנחנו לא מראים לאחרים שנכשלנו, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מנסים להסתיר את זה, ואנחנו ממש מנסים אה, אה, לבוא ולהראות שהכול בסדר, אצלנו באמת אנחנו מצליחים, הכל טוב, לצייר איזושהי תמונה גם היום עם הרשתות החברתיות זה מאוד מאוד קל. ואז הגיע פאק-אפ נייטס, שפאק-אפ בא לכאורה לבוא ולספר לנו על דברים שלא צלחו, על איזשהו כישלון, אפיק, אדיר, משהו גדול שקרה. הבעיה בעצם בערבים האלה זה שלוקחים אנשים שכבר הצליחו והכישלון הוא חלק מסיפור ההצלחה שלהם, זה אף פעם לא הכישלון בפני עצמו, זה לא הכישלון ששווה לספר עליו, זה, זה בעצם הכישלון שאני רוצה לספר עליו כי למרות הכישלון הזה הצלחתי. ו... למרות שאני חושבת שכישלון כמו שאמרתי בהתחלה הוא חלק אינטגרלי וחשוב בתוך הצמיחה יש כישלונות שהלוואי ולא היו קורים זאת אומרת ברור שמכל דבר אפשר ללמוד ואפשר תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה ומה אנחנו לוקחים אבל אנחנו עוטפים הרבה פעמים את הכישלון שהוא חשוב רק אם למדנו ממנו הוא חשוב רק אם הוא חלק מסיפור הצלחה יותר גדול הוא חשוב בראייה אחורה אבל בתכלס אני חושבת שלא מלמדים אותנו איך להתמודד עם כישלון בזמן אמת לא מלמדים אותנו איך בעצם אפשר בתוך הבאסה ובתוך המקום הזה כשעוד לא הצלחנו להסתכל על פרספקטיבה שהיא נכונה, לבוא ולשנות אולי את הנרטיב של ההסתכלות, לבוא ולהבין מה הזוויות המעניינות שאפשר בעצם להסתכל על הדבר הזה. ו- וזה בעיניי אחד הדברים שהם הלב-ליבו של הכישלון עצמו, של האופן שאנחנו תופסים כישלון. סבבה, אז אני אספר שבתחילת העסק שלי לא הצלחתי לעשות משהו, אבל מה זה משנה אם כרגע אני יודעת לעשות את זה. אז אם זה היה חלק מההצלחה שלי, הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה, ולכן גם לא יהיה לי אכפת לספר עליו. אבל עד כמה אנחנו באמת מסוגלים לבוא ולספר על אי הצלחות או כישלונות בזמן אמת, בזמן שאנחנו דאון, בזמן שאנחנו מרגישים הכי פחות טוב עם עצמנו, ו- 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 ורוב האנשים לא עושים את זה.
0: אני לא, את יודעת מה? אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות, לדבר על כישלון תוך כדי. ועזבי רגע מאיך זה נראה כלפי חוץ, אני אדבר רגע על כלפי פנים. אפשר לדבר בכלי עוד כמה זה נכון לספר על דברים תוך כדי שהם, שהם קורים. אני לא בטוח שזה, בלי קשר לכישון זה הדבר הנכון, כי תמיד בדיעבד יש לנו את המסקנות. ב, אני, אני חושב שמכל כישיון אנחנו לומדים. גם אם זה כרגע לא בא בעקבות הכישיון, אז זו הצלחה מאוד מאוד גדולה כמו בפאקאפ נייט, מכל כישיון אנחנו לומדים. והלמידה נעשית בדיעבד, אין מה לעשות. אנחנו, תוך כדי שאנחנו... בתוך הכישלון, בחרא של מצב רוח, בהתקרבנות, בלא יודע, אנשים באופן קיצוני, אולי חוסר יכולת לקום מהמיטה או דברים כאלה, וואלה, לא יעזור, לא, לא יעזור עכשיו לכתוב על זה ולא יעזור לספר על זה, באמת. לא יעזור לא לנו, לדעתי, ולא לאנשים אחרים. אולי לאנשים אחרים זה כן יעזור פה, בעצם, כאילו לבוא ולראות, רגע, גם הבן אדם הגדול הזה עכשיו... נמצא במיטה ואין לו כוח לקום אבל אני חושב שאפשר גם לבוא ולתת את המסר הזה גם אחר כך. אז אני, אני לא בטוח כמה, כמה זה דבר נכון לדבר על זה תוך כדי.
1: אגב כשאני אומרת לדבר על זה אני לא בהכרח אומרת לפרסם את זה ברשתות uh, החברתיות לכל דכפין כן זה לא okay. זה, אני רוצה באמת uh, מבינה לפי התגובה שלך שזה מה שהובן אני בעצם אומרת שאם אנחנו מבינים שכל אחד נכשל. שאין אף בן אדם בעולם הזה שלא נכשל במשהו. זה אומר שכישלון הוא חלק מהחיים, ולמרות שהוא יכול להיות גם חלק מהסיפור ההצלחה שלנו בשלב מאוחר יותר, אני כן חושבת שבזמן אמת צריך לבוא ולנסות לדבר על פרספקטיבה. כי התחושה של הכישלון, והתחושה של הקיפאון, והתחושה של הפחד שמתלווה עם זה, היא בעצם משפיעה על הנרטיב שלנו, שלנו בפני עצמנו. היא בעצם משפיעה על הפעולות הנוספות שאנחנו נעשה. היא משפיעה בעצם על, כמו שאמרת קודם, על זה שאני אולי בבאסה ועל איך אני לוקח או לוקחת דברים. והיכולת בעצם לבוא ולהבין בזמן אמת, קודם כל שהתחושות הן תחושות זמניות. שגם אם נכשלתי ולא הצלחתי במשהו, זה משהו שהוא עתיד לעבור ואני לא אשאר בתחושה הזאת לאורך זמן. וגם לבוא ולשאול את עצמי בזמן אמת שאלות משמעותיות. שיכולות לקדם את התפיסה שלי ואת ההבנה של מה שקרה, הן יכולות להיות טובות יותר, הן יכולות להיות מלמדות כבר עכשיו ולא כחלק מסיפור הצלחה. וזה מה שאני אומרת בעצם. שאנחנו לא צריכים רק לבוא ולהגיד, טוב, בתחילת הדרך יש את ההרצאה של סטיב ג'ובס בסטנפורד, שהוא בעצם בא ומדבר על איך הוא נשר מהלימודים ומה שעניין אותו זה קורס קליגרפיה. ואיך בסופו של דבר he didn't graduate, הוא לא קיבל את התואר שלו והוא היה אבוד ואז הוא התחיל בעצם בגראז' לבוא ולתכנן את, ה, את המקים הראשונים ואיך רק בהסתכלות אחורה הוא הבין שהקורס קליגרפיה בעצם זה מה שנתן לו יתרון עסקי כי הוא בעצם הכניס פעם ראשונה פונטים והתייחסות למראה בתוך, בתוך מחשבים שעד אז לא היה בכלל, זה לא היה קיים. עכשיו אני לא מדברת רק אוקיי, Uh, לא הצלחתי uh, ללמוד ובדיעבד uh, כאילו לסיים את התואר אבל בדיעבד יש איזה קורס אחד שתרם לי ועשה לי שינוי בחיים. יופי זה, זה אחלה סיפור זה באמת מי שלא ראה את זה אתם ממש מומלצים uh, ממש אני ממליצה לראות את ההרצאה הזאת אחת ההרצאות היותר טובות שקיימות. אבל אני לא מדברת על זה אני מדברת איך בזמן אמת אני יכולה לא להרגיש כישלון למרות שנכשלתי זה לא אומר עליי ועל המהות שלי ועל האופן שבו אני תופסת את עצמי. כי זה יכול להיות נפילות שהן מאוד מאוד קשות. ואני כן אשמח לספר על, על, על כשיצאתי לעצמאות אז עשיתי איזשהו אפיון ממש ממש פשוט לאתר ואחד הדברים היה זה שהייתי צריכה גם ל, לכתוב תוכן לאתר וכתבתי אותו באנגלית. ובסופו של דבר אחרי שזה אושר על ידי אותה לקוחה היא התקשרה אליי איזה יומיים אחרי ואמרה לי תקשיבי האתר כתוב ממש לא טוב ואני האנגלית ממש ממש לא טובה אני לא יודעת מה לעשות ואז היא אמרה האנגלית שלך לא טובה. ואני זוכרת שירדתי מהשיחה איתה והתחלתי לבכות הייתי על הספה אני חושבת איזה 50 דקות פשוט בכיתי. ובסופו של דבר עצרתי ואמרתי לעצמי רגע מה זה אומר האנגלית שלך לא טובה? אני גרתי בקנדה. וגרתי בארצות הברית, ואני כותבת מסמכים באנגלית, ונתתי לחבר מדרום אפריקה לעבור על הטקסטים, כאילו כמה גרוע זה כבר יכול להיות. ואז בעצם קיבלתי איזושהי פרופורציה, והפרופורציה היא מה שחשוב כשאנחנו נכשלים, ולשאול את השאלות ולצאת לאיזשהו מסע של חקירה, קצת יותר, מה זה אומר הכישלון הזה. אתה יודע, באותו רגע אמרתי לעצמי, טוב, fuck אני חוזרת להיות עצמאית, לא רוצה. כי זה שם בעצם איזושהי מראה מפחידה בפנים שלי. אבל בסופו של דבר התקשרתי לאותה לקוחה ושאלתי אותה תגידי, עברתי על האתר עוד פעם, חוץ מטייפו אחד בכל האתר, הכל נכון תחבירית, מה, מה זה אומר האנגלית שלך לא טובה? ואז היא אמרה לי, אה לא, לא התכוונתי שהאנגלית שלך לא טובה, פשוט בגלל שאני דוקטור, אז השפה צריכה להיות שפה קצת יותר אקדמית, והשפה שלך היא לא שפה אקדמית במה שכתבת בה. ואז בעצם קיבלתי איזושהי פרופורציה, אוי, no. נו. <laughs> ואז, לא, אתה מבין, אבל אז קיבלתי איזושהי פרופורציה שגרמה לי לבוא ולקבל את כל החוויה הזאת בצורה שהיא אחרת. אם לא הייתי חוזרת ושואלת אותה, אז הייתי אומרת, טוב, זה כישלון, אני לא טובה, האנגלית שלי לא טובה, ויכול להיות שזה היה עליי לא לקחת יותר פרויקטים באנגלית אחר כך. אבל עצם העובדה שבאתי ושאלתי אותה, מה זה אומר? ואחר כך גם כשדיברנו על זה שהקהל יד שלה הוא קהל של איצ'ריות והוא לא קהל שהוא אקדמי, היא הסכימה להשאיר את התוכן כפי שהוא. וגם הייתה מאוד מאוד מרוצה. אבל בעצם כשאני באה ואני אומרת רגע, הרבה פעמים הכישלון, וזה בעצם הנקודה שלי של כל הדבר הזה, ופטפטתי מלא, אני מתנצלת מראש, אבל בתוך המקומות האלה, הכישלון הוא הרבה פעמים החוויה הפנימית שלנו. והוא הפרשנות של מה שאנחנו נותנים בתוך סיטואציות מסוימות. אז היכולת להתמודד עם משהו כשהוא קורה בזמן אמת ולשאול שאלות ולייצר את הפרספקטיבה הנכונה וגם לשלוט בנרטיב ואולי להיאחז בכל מיני הוגנים שיצרנו לעצמנו שיגידו לנו שאנחנו לא כישלון מוגמר כאילו סבבה עד כמה אנגלית שלי להיות גרועה אם גרתי בארצות הברית וגרתי בקנדה וגרתי בבולגריה ועבדתי במשך 6 או 7 שנים אה, מול חברות אמריקאיות ויצרתי תכנים באנגלית עד כמה גרוע זה כבר יכול להיות. ואז ברגע שאמרתי לעצמי זה לא יהיה גרוע ואז חזרתי ושאלתי שאלות, אז בעצם היה לי את הכלים לבוא ולהתמודד עם הסיטואציה ולא לפרש אותה ככישלון.
0: לגמרי, וחיבור, וסיפור שככה, מה שמתחבר פה, אני קורא עכשיו לאט לאט את הספר שנקרא חיים כסטארט-אפ שכתב יניב ריבלין, שמספר, יניב ריבלין הוא בעצם המנכ"ל של ברד כאן בישראל, לעשות הרבה דברים מדהימים, הוא מספר, זה, זה ספר שנדבר על החיים שלו. והוא כאילו גם נולד כזה לדוברי אנגלית וגם גר קצת בחו"ל וזה. יש לו אנגלית טובה, ושהוא רצה להתקבל להרווארד או משהו כזה, הוא נכשל במבחן הזה שעושים לאנגלית כאילו למי שבא מפורג'ן קאנטרי, נכשל במבחן, למרות שהאנגלית שלו הייתה כנראה מה סבבה, כי הוא מסביר את זה שהוא לא למד את הבסיס של השפה. Eh, כמו, ש, כמו שבאמת צריך ללמוד, אלא בגלל כל המעברים שלו, בגלל שהוא התחיל שם להיות באיזה כיתה ג'-ד', הוא לא למד הרבה דברים eh, שכנראה אנשים eh, le, eh, כאילו לומדים אנגלית נכון, eh, לומדים את הדברים האלה. אז גם, קצת פרופורציה, ואני רוצה גם לגעת באיזשהו סיפור שלי. כשאת eh, אומרת אז זה מחזיר אותי eh, ליציאה שלי להיות eh, מפקד ב... השלמת הקצונה בחיל תקשוב. הסיטואציה היא שאני הרגשתי גם קצת עייף מהתפקיד הנוכחי שלי אז, וגם הרגשתי שאני מאוד מאוד רוצה לבוא ולתת דווקא במקום שלא הרבה רוצים להגיע אליו, שזה כאילו לגדל את דור המפקדים הבא של, של חיל התקשוב, לפקד בה, בהשלמה. אף אחד לא רוצה להגיע לתפקיד הזה, אף אחד לא מתנדב לתפקיד הזה, ולא רק שהתנדבתי, זה עשיתי את הכל כדי לצאת עכשיו, ובזה הרגע. וגם בדרך כלל כזה הולכים למחזור אחד, אני הלכתי לשני מחזורים, ובסופו של דבר, כאילו, החוויה שלי שם הייתה מאוד מאוד לא טובה, כאילו... גם כל המחזור בגלל שבאתי לשני מחזורים אז אמרו במחזור הראשון תעשה את כל הטעויות שלך מחזור שני תהיה הכי טוב בצוות אז הרשיתי לעצמי גם לעשות טעויות. ו, 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 וגם מהרבה דברים שהם לא היה לי קל ובסיום המחזור הראשון אמרו תשמע הרשינו לך להיות גרוע אבל כאילו היית גרוע מדי אז פשוט תלך מפה ואתה לא ממשיך למחזור נוסף. כמובן אמרו, אמרו את זה ככה כן אבל אמרו את זה בדרך אחרת. ואני זוכר וואו אני לא זוכר חוויה אה, אני לא חושב שהיה כל כך קשה עם עצמי כמו אז כי מילא זה היה משהו שהוטל עליי מלמעלה שכזה זה לא בדיוק רציתי את זה אבל רציתי את זה מאוד סידדתי את כל המערכת ואת כל הכוכבים מסביב כדי שאני אצא עכשיו באתי עם הכי הרבה מוטיבציה וזה לא קרה וזה לא קרה ומאוד מאוד הייתי חרד לתפקידים הבאים שלי והמשך ההתקדמות שלי בצבא והכל וגם אולי נוכל לדבר איך יצאתי מכל הדבר הזה כן אבל כאילו כסוג של איך להתמודד עם כישלון אבל באמת היה לי מאוד מאוד קשה אבל בואי רגע נסתכל על זה ונסתכל רגע בשטראוס אוקיי אני אחרי הצבא הגעתי לשטראוס תפקיד הראשון שלי אחרי הצבא שגם המעבר מהצבא אזרחות הוא מאוד מאוד קשוח Uh, ואחרי uh, כמה חודשים מסתבר שזה פחות מסתדר, לי ולהם מכל מיני סיבות. Uh, עכשיו אפשר לצייר את הדבר הזה וגם כסוג של כישלון מאוד מאוד נורא כי uh, אני לא תיארתי את עצמי בחיים שאני אעזוב מקום עבודה אחרי מעט מאוד חודשים uh, וזה לא משנה כרגע מה הסיטואציה, אבל uh, אפשר גם להסתכל על זה גם באופן כזה, okay, אוקיי, uh, כאילו מה שרצינו לא קרה, מה שתכננו לא קרה וזה בסדר, ואפשר ללמוד מזה, אפשר... וזה לאו דווקא אמור להשפיע על דברים הבאים שאני אעשה בדרך, זה לאו דווקא מגדיר אותי. כאילו, אם בכישלון הראשון של ההדרכה, מאוד מאוד חששתי כזה, רגע, אבל אני כל כך עסוק בלבוא ולתת לאנשים ולהדריך ובקהילות, מה זה אומר עליי? זה אומר שאני לא יכול להיות הבן אדם הזה? זה אומר שאני לא אהיה הבן אדם הזה שנותן לאנשים אחרים? מה זה אומר עליי? כאילו ו- ו- ואני חושב שהטעות הכי גדולה זה לבוא ולהשליך מדבר כואב כלשהו ככל שהוא יהיה לבין כל החיים שלנו לכל המהות שלנו או לאיך שאנחנו תופסים את עצמנו כמו שאמרת.
1: כן אני אני לגמרי מסכימה איתך תראה באופן כללי התשובה שלי לכל דבר בחיים זה מודעות עצמית ודיאלוג פנימי זה התשובה שלי להכל <laughs> ואני לגמרי חושבת שאתה יודע. זה בלתי נמנע להיכשל ולא להצליח ב, בדברים מסוימים. אין בן אדם שמצליח בהכל. כאילו אפילו אני אמרתי שהייתי בתחילת הפרק שהייתי ילדה מעצבנת שהכל בא לה בקלות. עד שבאיזשהו שלב זה לא בא בקלות. ובתוך המקומות האלה שזה לא בא בקלות זאת הייתה סטירת לחי מאוד מאוד קשה. אני זוכרת ממש שדיברתי על עצמי ואמרתי לעצמי את טיפשה איך את לא מצליחה זה כולה מתמטיקה אני ממש ממש זוכרת את, את השיח הפנימי. ו... מה שהופך את החוויה לקשוחה היא באמת אותם דברים שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, הקיבעון הזה שאנחנו אומרים לעצמנו את תמיד ככה, את אף פעם לא, מתי תלמדי, כאילו מן איזה שהוא, איזה שהם ביטויים שככה מלווים אותנו ואומרים לנו אם אנחנו טובים או לא טובים, ואגב לא מתייחסים בכלל לא לסיטואציה, לא ל, ללמידה. לא בכלל לרגשות, אתה יודע יש גם לפעמים דברים מקלים, זאת אומרת להיות בתוך צבא כמו שאמרת קודם, בתוך מקום שהוא מאוד מאוד חנוק וספציפי עם כללים מאוד מאוד נוקשים, וואלה קודם כל זה לא לכל אחד, ודבר השני יש שם חוקים שאולי לא היו קשורים אליך בכלל, יכול להיות שנמדדת על דברים שבכלל לא ידעת שהם קורים, והרבה פעמים אם אנחנו למשל הולכים לראיון עבודה ואנחנו לא מתקבלים, אנחנו ישר חושבים שזה כי אנחנו לא מספיק טובים. כי אנחנו לא עומדים ברף. כמישהי שהייתה מנהלת מגייסת, אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים לא קיבלתי אנשים שהם היו מאוד טובים. כי יותר טובים מהם, או כי הם לא באו לי בטוב, או כי המערכת כרגע יש לי אה, 37 אה, גברים ורק אה, 15 נשים, ואני מעדיפה לה לקחת עכשיו יותר נשים כדי שיהיה איזון מגדרי. אז זה בכלל לא קשור לאותו לא בן אדם שהגיע. זאת אומרת יש כאן הרבה מאוד שיקולים בתוך מערכות שאנחנו הרבה פעמים לא מסתכלים עליהם ואם ניסינו להתקבל לאנשהו ולא הצלחנו אנחנו ישר חושבים אה, שזה, שזה אה, בגללנו. אני כשהייתי בתואר הראשון ניסיתי להתקבל לאיזושהי מלגה של שגריר רוטשילד וזאת הייתה מלגה אם אני זוכרת נכון מאוד גדולה של בערך 20 אלף שקל זה היה יכול ממש לסדר לי אה, לסדר לי את השכר דירה בתל אביב אז לחצי שנה, השכר דירה היה אז נמוך כי אני זכנה, נעבור הלאה. ואני זוכרת שלא התקבלתי, אני לא אשכח את זה בחיים, הייתי מעולה בריאיון, באמת, הייתי מעולה, עניתי על השאלות כמו שצריך, הבחור שהיה מולי קראו לו פליקס, אני לא אשכח אותו בחיים, ואני זוכרת שקיבלתי אה, הודעת דחייה שלא התקבלתי. והייתי מאוד עצובה ולא הבנתי, לא הבנתי למה. כי הפער בין מה שהרגשתי בריאיון לבין בסופו של דבר זה שלא התקבלתי, המאוד מאוד מאוד גדול. ואני זוכרת שהתקשרתי אליו, והוא ידע בדיוק מי אני. והוא אמר לי שהוא שמח שהתקשרתי, ושהוא רוצה להסביר למה לא התקבלתי. ואז הוא אמר לי, תראי, את מגובשת מדי אנחנו כבר יש לך ניסיון ניהולי אנחנו מחפשים אנשים שעדיין אין להם כדי שאנחנו נוכל לתת להם את ההזדמנות ואת הכלים את פחות עונה על הדרישות של מה שאנחנו רוצים והוא אמר לי זה לא בגלל שאת לא טובה. ואני זוכרת שזאת פעם ראשונה שהבנתי שזה לא, מס, לא מספיק להיות טוב או טובה במשהו כדי להתקבל לפעמים יש עוד תנאים ודברים שבגללם פשוט אנחנו לא מתקבלים it, וזה בסדר אבל ברגע שאנחנו מבינים שזה לא הכל סובב סביבנו ויש עוד דברים הרבה יותר קל להכיל את זה כי מן הסתם בחוויה הפנימית היה לי הרבה יותר קל להכיל את זה שזה לא בגלל שאני לא טובה זה בגלל שיש להם תנאים אחרים והם העדיפו לקחת אנשים שגם היו יותר זקוקים לכסף כי בעצם אסור לך לעבוד בזמן המלגה ואני עבדתי במשרה מלאה. כל מיני דברים כאלה אז ברגע שאתה מבין את הדברים האלה הרבה יותר קל ואני באמת חושבת שזה עניין של הרבה פעמים לשאול אנשים אחרים שאלות לא רק לבוא ולהגיד אה לא התקבלתי טוב זה כי אני לא טובה אלא לבוא ולשאול רגע למה לא התקבלתי מה אני יכולה לעשות טוב יותר פעם הבאה יש פה גם מקום של למידה אבל גם מקום של באמת לנסות ולהבין את הסיטואציה ולא רק ל- ל- להזין את הסיפור הפנימי בתוך הראש הוא בדרך כלל סיפור מלכה ומאוד אנחנו אנשים שמל.. כאילו רובנו מלקים את עצמנו, כועסים על עצמנו, שופטים את עצמנו נורא מהר, ואני חושבת שזה עושה לנו חיים מאוד מאוד קשים.
0: לגמרי, וזה מאוד מאוד מחבר אותי לפוסט שכתבתי לא מזמן, בפעם הקוד.. שחיפשתי עבודה כאילו בין הצבא לבין שטראוס, אז חיפשתי הרבה זמן עבודה, וצברתי כביכול הרבה כישלונות והרבה פעמים לא. Um, ו... ואז כתבתי כאילו פוסט שמראה גם את כל הכביכול ה... כי כישלונות האלה אבל מראה אותם בצורה של, כאילו, איז... כאילו, ש... שמראה את... את כל הנקודות שבהם ביקש... ביקשתי פידבק, ממש כאילו שמתי צילומי מסך אותנטיים של אה, הודעות ששייכתי בוואטסאפ במייל וכל זה בבקשה אה, לקבל פידבק. אה, ובאמת מהפידבק הזה Eh, למדתי המון כאילו פתאום eh, למדתי שחסר לי איזושהי eh, הסתכלות קצת יותר eh, ביזנסית אז ספר על זה כאילו למדתי המון רק בזכות זה שביקשתי פידבק כאילו אני בכלל לא מבין eh, דווקא את הצד השני איך eh, אנשים לא נותנים פידבק כדבר כזה אבל זה לא משנה האחריות ה- שלנו בתור זה בתור אלה שרוצים להצליח ורוצים ללמוד זה לא להגיד בדיוק eh, מה שאמרת לא להגיד אוקיי נכשלנו אז אז פה זה נגמר. לנסות להבין מה אפשר לעשות אחרת, מה אפשר לעשות בפעם הבאה, כי תהיה פעם הבאה. כי לא סתם הגענו לנקודה הזו ולא סתם ניסינו את הנקודה הזו. תהיה פעם הבאה כזו, אחרת, דומה, שונה, ואנחנו רוצים לדעת מה לא עשינו בסדר. ורוצים להקשיב לפידבק הזה. וכמה שאנחנו מקשיבים לפידבק הזה, כנראה אנחנו לא מקשיבים לפידבק מספיק. כי הוא לא, לא מסתדר עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם איך שאנחנו תופסים את עצמנו, פתאום זה רגע זורק אותנו טיפה הצידה, אה, פתאום זה מרגיש לנו לא שייך. אה, כאן הוא מאוד לבעוט בפידבק הזה, כאילו סוג של לקבל אותו, אבל לא באמת לקבל אותו בלב שלם, ואני אומר את זה גם כי אני חוטא בזה הרבה פעמים.
1: לא, אבל אגב, אה... אנחנו לא חייבים לקבל כל פידבק, לא כל מה שמישהו אחר נכון. אומר עלינו הוא, הוא רלוונטי.
0: זה גם נכון אבל זה עוד פעם זה 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 גבול שהוא מאוד מאוד אפור uh, השאלה היא כמה אנחנו בעצם מתייחסים לפידבק הזה כמה אנחנו מעמקים כמה אנחנו עושים את השיחה איתה עם עצמנו על הפידבק הזה ומחליטים אוקיי הוא לא מתאים לי זה לא נכון משהו אחר פוספס לא הצלחתי להעביר את עצמי כמו שצריך uh, בן אדם אנשי סתם טומטם גם זה קורה לפעמים בסדר uh, כאילו <laughs> סבבה <laughs> אז. השאלה אם אנחנו מנהלים את השיחה הזו עם עצמנו או שבועטים בו בא... איך שהכדור מגיע אלינו מה שנקרא, מבינה?
1: אני מסיימת כל שיחה עם כל לקוח שלי, לא משנה אם מדובר במישהו שהוא בעל של עסק קטן והוא הבן אדם היחיד או עם מנכ"ל של חברה של שלושת אלפים אנשים ויש לי גם כאלה וגם כאלה, כל שיחה אני מסיים את ב, באיך הייתה לך הפגישה. ושומעת רגע מה אנשים לקחו מהפגישה. אני רואה בדיוק על מה הם שמים את הדגש. והרבה פעמים אני שואלת, אתה יודע, זה לא מספיק, כי אתה יודע, אני שואלת איך הייתה הפגישה, ואז הם מדברים לי, הם מספרים לי על משהו אחר בכלל מבחינתם, שקשור לפגישה. שאני בעצם, מה ששאלתי זה איך אני הייתי בפגישה. זה בעצם מה, מה שאני רוצה לשאול. והרבה פעמים זה, זה שם אותי באיזה שהם מקומות שאני רוצה אה, לשים את עצמי כמישהי שבאמת רוצה ללמוד. אה, מאוד חשוב לי מה אחרים חווים איתי בתוך פגישה ואיך אני יכולה ללמוד ויש לי לקוחות שכשאני שואלת אותם הם באים ואומרים לי את יודעת שעשית את זה וזה זה היה לי ממש מדויק אהבתי ששאלת אותי ככה וככה או. הרגשתי שהפגישה הייתה פחות מסודרת היום מבדרך כלל, כל מיני דברים כאלה שגורמים לי בעצם אחר כך לקחת את הפידבק הזה ולבוא ולהגיד אוקיי, כשאני שואלת סוג כזה של שאלות זה גורם לאנשים להרגיש יותר נוח, כשאני אה, לא מתכוננת מספיק לפגישה אז שמים לב לזה, שימי לב את צריכה לקחת לעצמך זמן להתכונן, כל מיני דברים שבעצם עוזרים לי להיות יותר טובה. ולמרות שזה לא קשור לכישלון אבל זה כן קשור לפידבק, אני חושבת שהדרך להיות טובים יותר במה שאנחנו עושים זה לא רק לחכות שאנשים ינדבו פידבק זה לשאול ולבקש פידבק זה להבין שכדי להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו זה איזשהו תהליך שבחיים לא נגמר ולכן אנחנו צריכים לשאול בצורה שהיא רציפה לאורך הרבה מאוד זמן איך אנחנו איך החוויה מולנו כי עוד פעם לפעמים אנחנו לא מודעים לזה שתופסים אותנו בצורה מסוימת. וזה יכול לעזור לנו.
0: נכון, ו, וזה קצת סוטה באמת בנושא של כישלון, כי בן אדם שמרגיש את הכאב של הכישלון, זה בן אדם שלא יבקש פידבק. זה, זה צריך להיות תעצומות נפש מהומו גדולות באזורים האלה, כדי שבן אדם לא רק שסבבה, לא, באסה לא הלך טוב, אלא לא, כאילו, להפך, בוא נגדיל ונעשה ונבקש פידבק על הדבר הזה. עכשיו, זה, זה רק אומר כאילו, יש פה סקאלה ויש פה תהליך מאוד, מאוד גדול שלנו עם עצמנו לאיך אנחנו מגיעים לנקודה הזו, אבל בואו נדבר על, על התמודדות עם כישלון ככישלון עצמו ולא רק אולי משהו שעולה לכתוב ובואו נבקש פידבק. אני, אני אחזור לכישלון כביכול הצורף שלי, של אומרים לי, תשמע, אתה לא ממשיך למחזור הבא. וכמובן הייתי מאוד מאוד מודאג לגבי ה... מה שזה יעשה לי בעתיד והכל. אני זוכר שכאילו לקחתי כמה ימים כאילו ממש להירגע ולהוריד רגע את סף הלחץ כי הייתי פשוט בלחץ אסטרונומי ופשוט התקתי הכל הייתי עם עצמי לא דיברתי עם אף אחד הלכתי לים להיזרק עם עצמי ו- ושמעתי מוזיקה ו- ופשוט התקתי את עצמי וחשוב ו- 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 לתת את המקום הזה. חשוב לתת את, את המקום הזה, כי, זה, כי אחרי זה, אם אנחנו מהר מאוד כזה, אוקיי, נכשלנו, יאללה, מה הלאה? לפעמים זה, זה יכול ממש לתלתב, יכול לחזור אלינו, מה שנקרא, כמו בומרנג. אז אם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים את המקום הזה, אז ניתן לנו את המקום הזה, וזה חשוב. וזה חשוב להתנתק מה, מה לא יודע, המשפחה, החברים, שישאלו, אוקיי, ומה עכשיו? לדחות רגע את המאה הלאה, לדחות את המסקנות, לתחות את הלמידה, החוכמה בדיעבד היא, גם על זה יענו עוד מעט פרק, כן? אבל היא, היא, היא תמיד יותר טובה מאשר מה שקורה עכשיו. ובוא רגע נדחה את הדבר הזה ונתעסק רגע ברגשות שלנו ונרגיע את עצמנו, בסדר? זה יותר חשוב מהכל. אחרי זה, יש באמת מקום לשיחה הפנימית, לנסות ל- להקל את הסיטואציה, לנסות להבין מה הלך יותר טוב, מה הלך פחות טוב, מה עכשיו, מה אנחנו הולכים לעשות עם הדבר הזה, איך אנחנו מציגים אותו לאנשים אחרים לדוגמה. אבל קודם כל באמת תנו את הזמן ותדחו ככל האפשר או ככל שאתם צריכים את מה עכשיו מה אחר כך מה אנחנו לומדים מהדבר הזה כנראה זה לא הזמן המתאים לזה.
1: כן נכון תראה אני אם אתה זוכר את הפוסט שלי על כישלון לפני שנתיים בערך כתבתי פוסט לכל מי שמקשיב ולא לא זוכר או לא קרא. תקראו סתם אז בעצם אני העברתי סדנת סטורי טלינג שלכאורה זה אמור להיות הדבר שאני עושה הכי טוב להעביר סדנת סטורי טלינג העברתי את זה לאיזה חברה ואני הרגשתי שהיה מאוד מאוד טוב סיימתי את ההרצאה. ו... קיבלתי שאלתי ישר כמובן כי אני מקבלת פידבק אז uh, רוצה לקבל פידבק אז שאלתי את הHR שהזמינה אותי שאלתי אותה איך היה. אז היא כתבה האמת לא טוב אני אדבר איתך אחר כך. טם 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 כן גם <תאם> פילה עלי פצצה וגם נעלמה ליומיים לא פחות ולא יותר. ואני בזמן הזה פשוט ישבתי ובאמת יומיים פשוט בכיתי אמרתי מה זאת אומרת היה לא טוב כאילו. אני הייתי שם, אני העברתי את הסדנה. ואחרי יומיים היא חוזרת אליי, שלחתי לה הודעה בעצם שאני רוצה להבין קצת יותר מה קרה שם, והיא פשוט אמרה לי ש... הייתה, היה מדובר בעצם במנהלי מוצר ואנשי מכירות שכבר מכירים סטורי טלינג בסיסי ושזה לא היה ברמה שלהם ושנתתי איזושהי דוגמה על שכר ואיך אני מעיזה כי המנכ״ל היה שם. עכשיו, יכול להיות שכל מזה היה לא, לא כמו שצריך, יכול להיות שהייתי צריכה לעשות הרצאה אחרת, יכול להיות שלא הייתי צריכה לתת את הדוגמה הזאת, אבל האופן שבו היא, היא נתנה לי את הפידבק גרם לי לרצות פשוט באמת להיכנס לצד השני של הטלפון, פשוט להרוג אותה. כאילו אני אומרת לעצמי רגע מה, מה זה הפידבק הזה, מה את בעצם אומרת לי? אני עשיתי איתך פגישה לפני זה ובפגישה הזאת אנחנו תיאמנו. תיאמנו בדיוק מה יהיה בסדנה, הרצאת סדנה הזאת, אנחנו דיברנו מהקהל, בשום שלב לא ידעתי שהמנכ״ל יהיה שם, לא ידעתי שיש איזה שהם נושאים של טאבו, למשל נושאים של שכר, שאז לא יכולים להיכנס שם. ומה שאני אומרת לך, ובאותו טון זה גם מה שדיברתי לעצמי אז, ואז, ואז נרגעתי. ואמרתי לעצמי, את יודעת, זה לא משנה שהיא לא הייתה ברורה, את צריכה לי לייצר לעצמך סיסטמה שזה בחיים לא תהיי בסיטואציה הזאת יותר. מה את יכולה לבוא ולעשות כדי שבפעם הבאה תדעי בדיוק האם ההרצאה או הסדנה מתאימות לארגונים ככפפה ליד. ואמרתי לעצמי טוב זה לא מספיק לעשות שיחה. צריך כנראה לבוא ולעשות משהו שהוא קצת יותר, יותר עמוק וממש יצרתי טופס היום כל מישהו שלוקח אצלי סדנה או הרצאה עובר איזשהו, איזושהי שיחת אפיון מאוד מאוד עמוקה עם הרבה מאוד שאלות שבה נכנסת גם מי הגורמים שנמצאים שם האם יש נושאים שאתם לא מוכנים ולא מסכימים שאני אדבר עליהם האם יש דוגמאות מהחברה שאתם רוצים שאני אתן ובעצם יצרתי משהו כדי לא להיות באותה סיטואציה שוב והסיטואציה הזאת, אתה יודע, זה לא אה, כישלון אה, שיש אחריו הצלחה, הוא לא חלק מסיפור ההצלחה שלי, זה משהו שהוא עד היום מאוד מאוד כואב, האופן שבו העיזו להתנהל מולי, וגם הפידבק המאוד לא ענייני שקיבלתי, שפשוט היה לא טוב. כל מי שהיה בהרצאות שלי ובסדנאות שלי יודע שזה לא יכול להיות לא טוב, אולי זה לא היה מדויק, אולי היו דברים שיכולים להיעשות אחרת, לא, אני לא מעבירה תוכן לא טוב. אה, ומתוך המקומות האלה שאפרופו דיברנו על זה שאנחנו לא חייבים לקחת כל פידבק שאנחנו מקבלים אז לא הסכמתי עם הפידבק אבל כן הסכמתי עם החוויה שלה שבחוויה שלה זה היה לא טוב. ואז באמת שאלתי את עצמי באיזה דרכים אני יכולה לא להיות בסיטואציה הזאת ever again. וככה בעצם יצרה שיחת אפיון שהיום אני עושה אותה.
0: זה, זה ממש סיפור מהמם וגם ההתמודדות שלך וגם ה... וגם איך שבעצם ניתחת את הפידבק לנקודה שלך ולמדת ממנו וזה מאוד מאוד חשוב שנדע לעשות את זה גם בצורה כזו אבל גם בנקודה הזו לדוגמה כאילו זה, זה באמת הפעם הראשונה אולי שלא הצלחת בחיים שלך באיזושהי סדנה או הרצאה הייתי יכולה לקחת את זה יותר קשה בסדר ו, וזה בסדר גם לקחת את המקום הזה, הזה
1: של רגע לקחתי את זה מאוד קשה נכון נכון מעוד, סיפרת את בע- זה בחיתי...
0: גם בפחיתי כן לגמרי, היה לי שבוע ל... מהגיהנום ממש ממש. לגמרי וגם על זה גם בפרק קודם על, על הסדנה הזו אז גם אמרת את זה שם וחשוב לתת באמת את המקום הזה וכל שאר הדברים של ללמוד ולשנות את הסיסטמה ושזה לא יקרה עוד פעם בעתיד. זה דברים שחשוב להסתכל עליהם ו- ו- וחשוב כאילו חשוב להסתכל על זה אבל יותר מאוחר. לא עכשיו רגע במקום לבוא ולנתח במקום להיות שם ולהתעסק רגע עם הרגשות שלנו זה לגמרי בסדר. וזהו אז אני, אני חושב שכאילו נגענו פה בהרבה מאוד רבדים גם של כישלון ממש ואיך אולי להתמודד איתו גם של פידבקים כמה שחשוב לקבל אותם. אני חושב שכאילו כן יש בינינו איזושהי הסכמה לגבי עד כמה אנחנו אולי אה, אה, נגיד מדברים על זה או מנתחים את זה אה, שזה קורה ועד כמה אולי אנחנו חכמים בדיעבד ואני בטוח שנגשר על אי הסכמה זו בפרק שיוקדש לחוכמת הדיעבד אה, אז אה, קרן נהניתי כתמיד.
1: גם אני, אני, אתה יודע אני רק אגיד שזה תמיד מפתיע אותי שבפרקים שלנו אני כאילו נכנסת ונותנת כל מיני דוגמאות ותוך כדי שאני מספרת אותם אני ממש מרגישה את אותם קשת רגשות שהרגשתי כשהסיטואציה קרתה. וזה מדהים אותי הכוח הזה שיש לדוגמאות וסתם אני מקשרת את זה גם לפרקים הקודמים שלנו באמת על היכולת שלנו לנתח ולחוות דברים בצורה מסוימת שהיא קונסיסטנטית זאת אומרת. הביטויים, החיבורים, זהו, רק רציתי פשוט לבוא ולהגיד את זה, שזה מסע מדהים בעיניי, ושגם הפודקאסט הזה מבחינתי, הוא הסתכלות פנימה, וניתוח, ודיאלוג, וגם פנימי וגם חיצוני, וזה מדהים בעיניי. אני רוצה להודות לך, לפני כולם, וכל מי ששומע אותנו על הדבר הזה.
0: איזה כיף, תודה רבה. וחבר'ה, אם אתם חושבים שנכשלנו, אנחנו רוצים לשמוע. אם אתם חושבים שאתם רוצים לתת לנו פידבק, אנחנו כאן כדי לשמוע, להקשיב, להתעלם מכל מה שאמרתם, סתם, ממש לא, אלא כן לקחת את זה למקומות שבהם אנחנו אה, צריכים אה, אה, להשתפר. חבר'ה, תודה שהייתם פה על בין העולמות. אני הייתי טל מוסקוביץ'. אני
1: הייתי קרן רייטלר.
0: והיה לי כיף איתך, קרן.
1: וואי, היה כיף, טל, נתראה בפרקים הבאים.
0: יאללה, ביי.